0: ومن کے دن اوہ اوہ ول یوح ومن, قال ومن والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الحون بما قمتون وَكُمْ تُمْ عَن
1: <تَسْتَكْبِرُون> اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا وہ کہے کہ میری طرف وہی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وہی نہیں کی گئی اور جو کہے میں ضرور نازل کروں گا اس کی مانے جو اللہ نے نازل کیا اور اگر آپ اس وقت دیکھ سکتے جب ظالم موت کی سختیوں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں آج تم رسوائی کے عذاب سے سزا دیے جاؤ گے اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے پیچھے ہل کتاب کے اور مشرقین کے جو لیڈر تھے وہ جو بے بنیاد باتیں کہتے تھے اور قرآن سے منسوب کرتے تھے اس کے بارے میں بات کرنے کے بعد اور قرآن کو مبارک کتاب بتانے کے بعد یہاں پر مزید کچھ لوگوں کے ظلم کا ذکر کیا گیا اور وہ کون ہے امن منفطر نمبر ایک بدترین ظالم وہ ہیں جو اللہ پہ جھوٹ ہیں نمبر دو جو نبوت کا دعویٰ کرتے اوکال وہ ہی آئی لیا حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وہی نہیں کی گئی نمبر تین جو یہ کہتا ہے میں اسی طرح کا نازل کر سکتا ہوں جیسے اللہ نے نازل کیا ہے تو یہ تین طرح کے جرم اب بتائے جا رہے اور کتاب بھی کے حوالے سے اب آپ دیکھیے کہ جیسے مشکین اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے وہ کہتے تھے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نصارہ نے اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہود نے زئی ابن اللہ کہا پھر نصارہ نے کہا ان اللہ صلیسا یہود نے کہا لن تمسن النار اللہ, اللہ یا ہود نسارا نے کہا نہ مشرقین نے کہا و ہاذا حرام جو انعام سے پیٹوں میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے اور عورتوں پہ حرام ہے وغیرہ وغیرہ پرشتوں کے نام رکھ دیئے عورتوں جیسے حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں تھا تو یہ سارے اللہ پہ جھوٹ باندھنے والی باتیں او کالا اوہیا الہیا والم اوہ الش جھوٹی ربوت کا دعوی کرنے والے یعنی پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں ظلم کرنے والے اور دوسرے نبوت میں جیسے مسلمان کذاب تھا اللہ اور اس کے رسول کا دشمن اسود انسی تھا جو یمن کا کذاب تھا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور کام پہ وحی آتی ہے ایک عورت نے بھی کیا تھا سجا اور موجودہ دور میں بھی کچھ لوگوں نے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہماری طرف وحی آتی حالانکہ کوئی وحی صحیح نہیں آتی وحی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دفعہ سو رہا تھا میں نے خواب میں اپنے دونوں ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن دیکھے مجھے ان کی وجہ سے بہت پریشانی ہوئی کیونکہ مرد کے لیے سونا دیکھنا اچھی علامت نہیں مجھے خواب نہیں وہی آئی کہ آپ دونوں کو پھونک مار دیں اڑا دیں ان کو میں نے پھونکا تو دونوں اڑ گئے میں نے اس خواب کی یہ تعبیر کی کہ میرے بعد دو قذاب ظاہر ہوں گے ان میں سے ایک اسود انسی تھا اور دوسرا مسلمہ قزاب جو یمامہ کا رہنے والا تھا اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تقریباً 30 دجال اور کزاب نکلیں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے لیکن یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ مارنے والے کی بھی بہت بڑی سزا ہے وَمَن قَالَ مِسْلَ <اللَّه> تیسرے وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھی قرآن پاک جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں نہ آتا وہ ازا تلیہ کالو قط سم نہ لہ نشا لقل نہ مسلح <حَزَا> جب ان پر ہماری آیات پڑی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کہ سکتے ہیں ایسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں لیکن تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ قرآن جیسا کلام کوئی بھی نہیں لا سکا تو یہ آیت کے آتا ہے ابتدا کون بڑا ظالم ہے یعنی سب سے بڑا ظالم وہ ہے یعنی اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا یہ سوال نہیں کیا کہ کو خبر نہیں یہ نفی کے معنیوں میں کہ سب سے بڑا ظالم وہی ہے بھلے اترا ادر نفی غمرات علمت ان ظالموں کا انجام کیا ہوگا کاش تم دیکھو ان ظالموں کو کہ جب موت کی غشی ان پہ تاریخ ہوگی یعنی یہ جو ظالم ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ پر الزام لگائے ان ظالموں کی سزا بہت سخت ہے غمرات کا لفظ جو ہے یہ غمر سے ہے غمر یا غمروں کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اثر کو زائل کر دینا اسی سے غمرہ ہے زیادہ پانی کو کہتے ہیں جو ہر قسم کے اثرات کو چھپا کے زائل کر دیتا ہے کسی بھی چیز پہ زیادہ پانی آ جائے جاتی نہیں چھپ اور غمرات کا مانا شد بھی ہے تو مطلب یہ ہے کہ موت کی کیفیت کو غمرات سے تشبی دی گئی ہے اس میں سختی بھی ہے بےہوشی بھی ہے مشکل بھی ہے یوں ہے جیسے پانی میں ڈوبے ہوئے ہوں کچھ نظر سمجھ نہیں آتا یعنی جان کنی کے وقت آپ ان کو دیکھیں تو سہی ان ظالموں کا کیا حال ہوتا ہے کیا ول ملائے کا تو تو دی فرشتے جو جان نکالنے والے ہیں وہ اپنے ہاتھ بڑھا کے کہیں گے اخرجو انپو سکوں نکالو اپنی جانیں برے ارادے کے لیے یہ ہاتھ بڑھانے کا لفظ آتا ہے اس طرح عربی محاورے میں جس سے ممتحن میں آتا ہے نا کو یقون ادا وبسوئی کو میں السنت بسو تو یہاں فرشتوں کے غیظ و غذب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ ان مجرموں کے ساتھ کیسا سخت سلوک کریں گے یعنی ان کے چہروں پہ ماریں گے ان کے پیٹوں پہ ماریں گے جس سورت انفال میں آتا ہے لدی نہ کف ارملا دبو نہ وجوہ ہوں ادبارہ ہوں پرشتے جان نکالتے ہوئے ان کے چہروں اور پیٹوں پہ ماریں گے علی میں تجزوں عذاب الح آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جا رہا ہے یعنی موت کے دن کیوں۔ ما کن تم تقول نہ اللہ غیر الحق کیوں تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے کن تم عنایاتی ہی اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے یعنی حق کو قبول نہیں کرتے تھے اپنی باتیں بڑی سمجھ تکبر کیا ہوتا ہے کہ میری عقل بڑی ہے تو یہاں پر بیسیکلی اللہ پہ جھوٹ بولنے والوں کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ ان کو نہایت دلیل و خوار کیا جائے گا کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے بڑی چیز سمجھنے کی دلیل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے اللہ نے کچھ نہیں اتارا انکار حق کا انکار دوسرا میں تمہیں حق بتاتا ہوں میرے پہ وہی آتی جھوٹ ایک اور دعویٰ اپنی بڑائی ثابت کرنے کو وہ جو دل میں تھی نا وہ زبان پہ بھی آگے اور پھر مزید انکار کے اللہ نے اور کچھ نہیں کسی پہ اتارا جو ہے میرے پاس یہ بہت بڑے مجرم ہیں ایسے لوگ تو اسی بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کو بدلنا بدترین ظلم ہے اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ موت کی سختی پر حق ہے ہمیں نظر نہیں آتے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے کہ موت کے لوگ فرشتے ماریں گے ان کو ان پہ سختی کریں گے پھر علیوما سے مراد موت کے دن تمہیں سخت ضلعت والا عذاب دیا جائے گا تو عذاب قبر کی طرف بھی اشارہ ہے حدیث سے بھی اس کی تفصیل کچھ پتا چلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں اور وہ اس کے تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت اس کے سرہانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اے نفس خبیصہ اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل یہ سن کر اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی ان سے کھینچی جاتی اور, اسے پکڑ لیتے ہیں اور پھر فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور ٹاٹ میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں اللہ تعالی ہر ایک کو برے انجام سے محفوظ رکھے
0: وَلَقَدْ فَكُنْتُمْ وَاتَّرَكْتُمْ مَا خَوَّلَكُمْ وَرَاءَهُ لَكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ سُفَعَاءَ كُنْتُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لقد
1: اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے ہی آ گئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا وہ تم اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے اور ہم تمہارے ساتھ ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ بے شک وہ تمہارے معاملے میں اللہ کے شریک ہیں یقیناً تمہارے درمیان تعلق منقطع ہو گیا اور وہ تم سے گم ہو گئے جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے ولا ج تم نہ کما خلق نہ کم اب امرا اب یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ تم ہمارے پاس حساب دینے کے لیے اپنے امال کا بدلہ پانے کے لیے ہر چیز چھوڑ کر آ گئے اکیلے جیسے پہلی بار ہم نے تمہیں اکیلے بھیجا تھا جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہوتی خالی ہاتھ آتا ہے اکیلا آتا ہے چاہے جڑواں بچہ بھی ہو ہر ایک اپنی اپنی زندگی جیتا ہے اور موت کے وقت بھی انسان اکیلا ہو جاتا ہے سارے ساتھ چھوڑ جاتے کتنی بھی کوئی محبت کرے کوئی ساتھ نہیں جاتا اور اللہ کے سامنے بھی اکیلے اکیلے کھڑے ہونا ہے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں برہنا بدن بغیر خطنا جمع کیے جاؤ گے تو دنیا کے سارے چھوٹے لوگوں سے منکروں سے اور متکبروں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اس طرح ہمارے پاس آؤ گے کہ تمہارے نہ کوئی ساتھی نہ ہواری نہ وزیر نہ مشیر اور نہ تمہارے کوئی خادم اور نہ تمہاری طرف سے کوئی وکیل اور نہ تمہارا خاندان نہ کوئی مددگار کوئی نہیں ہوگا بالکل اکیلے ہوگے ہر ایک کو اپنا مقدمہ خود بگتنا ہوگا ننگے جسم ننگے بدن ننگے پاؤں اور اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا وہ کل لم آتی او سب قیامت کے دن اکیلے آ جائیں گے بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا اپنا حساب خود دینا ہوگا وہ ترک تم ماخل نا کم اور تم چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا اپنی پیٹھو پیچھے یعنی دنیا میں ہم نے تمہیں جو مال دیا اولاد دی گھر جو بھی ہمارے پاس فیسلٹیز تھیں عقل سمجھ عزت جو بھی تھا سب پیچھے چھوڑ آئے ابغوروں کے پاس ہے تم ایک ذر جتنی چیز بھی اپنے ساتھ نہیں لائے حتی اگر کوئی اپنی قبر میں سب کچھ دفن کر دے جیسے میں کل ہی کسی سے پوچھ رہی تھی کہ یہاں پر جو لوگ بوڑھے ہو کر مرتے ہیں بعض اوقات ان کا کوئی والی وارس نہیں ہوتا وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کچھ لوگ کتے کو وارس بنا جاتے ہیں تو سارا کچھ اس کتے کے نام ہو جاتے تو انہوں نے بتایا کہ بعض لوگ تو اپنا مال متا کہتے ہیں قبر میں ہمارے ساتھ ڈال دو ساتھ ہی دفن کروا لیتے جیسے آپ دیکھے تو انہوں نے اتنے بڑے بڑے پیرامڈ بنائے اور اس میں کیا کچھ خزانے دفن کہ کھانے پینے کے سامان بھی وہاں رکھے ہوئے وہ ملے جب ان کے اندر سے چیزیں نکالی گئی تو کچھ لوگ یہ بھی کرتے لیکن وہ کس کام کی پھر بھی انسان خالی ہے وہ بیکار ہیں جو دائیں بائیں بھی رکھی ہوئی ہیں آپ کے جتنا مرضی مہنگا کوفن ہو آپ کا بیکار ہے کچھ بھی کوئی ساتھ نہیں لے جا سکتا سوائے انسان کے اعمال کے اور یہاں خبل ناک لفظ آیا ہے اس سے مراد ہے جو نعمتیں بندوں کو دی جاتی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ بندوں کو مالک اور قادر بنا دیتا ہے لیکن مرتے وقت کوئی ان میں سے چیز ساتھ نہیں جاتی صرف مال ساتھ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے تین دوستوں ان میں سے پہلا دوست اس کا مال ہے وہ کہتا ہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو دوسرا کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا میں جدا ہو جاؤں گا تیسرا کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں تیرے ساتھ ہی نکلوں گا پہلا دوست مال ہے دوسرا آل اولاد اور تیسرا اس کا عمل ہے اور انسان کا مال کیا ہے بس وہی جو وہ استعمال کرتا ہے باقی تو سب دوسروں کا ہے وہ کم شفا کم الدی نظام تم انفی کم اور ہم تمہارے ساتھ سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے اکیلے ہی آئے ہو جیسے کہ تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے معبود ہیں نہ تمہاری مورتیاں ساتھ ہیں نہ تمہارے بت ساتھ ہیں کوئی بھی نہیں ساتھ اور اگر ہو بھی تو کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ابل تو ہے ہی نہیں لقت نم تمہارے درمیان جو تعلقات سب ختم ہو گئے سب رشتے کٹ گئے بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے سے بیزاری دکھائیں گے فَلَاً بَيْنَهُمْ وَلَا جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے داریاں رہیں گی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے مدل ان ما تم اور تم سے گم ہو جائیں گے جو تم دعوے کرتے تھے یعنی جن پر تمہیں بڑا مان ہے جن کو تم اپنا دوست سمجھتے تھے وہ سب تمہیں چھوڑ جائیں گے بیوی بی بچے بھی ایک دوسرے سے بھاگیں گے ساری امیدیں بھی ختم ہو جائیں گی اور کوئی کسی کے بحاف پر جواب نہیں دے گا ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا
0: ان اللہ
1: بے شک اللہ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے یہ ہے اللہ تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو یعنی yani, جن کو تم کچھ حیثیت دیے ہوئے اپنی زندگی میں تمہارا سب کچھ بناتے کرتے ہیں, وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اصل میں تو اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اور اس کی اب نشانی دلیل دکھائی گئی کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے جس طرح وہ دانے اور گٹلی سے پودے نکالتا ہے یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تم اس تجربے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ تم زمین میں ایک بیج ڈالتے گٹلی ڈالتے اور اس سے ایک پورا زندہ پودا نکال آتا ہے ایسے ہی تم بھی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور یہاں لفظ فالق استعمال ہوا فالق لفظ فلق سے ہے کسی چیز کو پھاڑنا اور اس کے ٹکڑے کو ایک دوسرے سے الگ کرنا تخلیق کے معنوں میں فلق یعنی خلق ہب جیسے اناج کے دانے ہوتے ہیں جس میں گٹلی نہیں ہوتی جیسے گندم جو وغیرہ اور نوات کی جمع نوا ہے گٹلی ہے جو پھل کے اندر ہوتی جیسے کجور اور زیتون وغیرہ کی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین کی تہوں کو پھاڑ کر اس میں سے پودے نکالتے ہیں اور یہ صرف ایک اکیلے اللہ تعالیٰ خود ہی کرتا ہے اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں اللہ نہ چاہے تو تم جتنی بھی کوشش کرو کچھ نہیں نکلتا پھر اس کے بعد زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جاندار بالی کو بے جان دانے سے نکالتا ہے اگر آیت کے پچھلے حصے سے کنیکٹ کریں جاندار کھجور کے درخت کو بے جان گٹلی سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے کا مطلب کیا ہے بے جان دانے کو جاندار بالی سے نکالتا ہے یعنی پودے سے پھر بیج نکل آتے ہیں جو بے جان ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح کھجور کی کٹلی اسی طرح یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ مومن سے کافر کو اور کافر سے مومن کو نکالتا ہے پھر اگر ہم دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام کے معذات میں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصاء سے کیا نکلا سانپ نکلا تو اصح کیا تھا مردہ تھا اور سانپ جو تھا وہ زندہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ مینڈا بھیج دیا گیا تو اصل میں توجہ دلانا مقصود ہے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف غور کرو یہ سب کچھ کون کر رہا ہے وہی تمہارا خالق ہے اسی نے پیغمبر بھیجے اسی نے کتابیں بھیجی اسی کی طرف واپس جانا ہے اکیلے جانا ہے اسی کو حساب دینا ہے دال اللہ فانہ تو یہ ہے اللہ تمہارا رب کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو یعنی ایک ایک ذرے سے توحید کے دلائل ملتے ہیں اگر تم آنکھیں کھول کے دیکھو تو پھر کیسے بھول جاتے ہو پھر دوسروں کی طرف کیسے متوجہ ہو جاتے ہو اور یہی دعا ہم ہر روز رات سوتے وقت پڑھتے ہیں جس میں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوتی ہیں اللہ رب سماوات و رب ال ربک الشع فالق الحب و منزل التورات ون جیل یہی سارا آج مضمون پڑھا ہم نے أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضِ عن الدين وأغنني من الفقر
0: خالق الأصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا
1: صبح کا پھاڑنے والا ہے اور اس نے رات کو باعث سکون اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا یہ بہت زبردست بہت علم والے کا اندازہ ہے فالق الاسباح اسباہ بعض نے اس کو اسباہ بھی پڑھا ہے ایک رات میں اسباہ جمع ہے صبح کی یعنی صبح وہی نکالتا ہے اور اسباہ یعنی صبح کو پھاڑ کے نکالنے والا مراد فجر کی روشنی اور اس کا ایک معنی ہے کہ اللہ دن کے نور کو پیدا کرنے والا ہے اسباح سے مراد دن کا نور سورج کی روشنی اور بعض نے چاند کی روشنی بھی مراد دی یعنی چاند نکالتا ہے روشنی کرتا ہے مصباح اسی سے ہے نا چراغ جو روشنی کرتا ہے وہ جا لکھ اور رات کو اس نے باعث سکون بنایا یعنی دن کو کام کی چیز اور رات کو ہر چیز کو ٹھہرا دیا ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اندھیرا رات میں ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے تو موومنٹ میں کمی آ جاتی ہے ہر چیز رک جاتی ہے اور اگر اندھیرا نہ ہو جب دن لمبے ہو جاتے ہیں رات کے نو بجے اور کچھ علاقوں میں دس بجے سورج گروب ہوتا ہے یا اس سے بھی لیٹ ہوتا ہے تو سونے کو دل بھی نہیں چاہتا بستر کی طرف جانے کو دل نہیں چاہتا کیونکہ وہ روشنی کی وجہ سے یعنی انسان اس کو دن ہی سمجھتا ہے تو رات اللہ نے سکون کے لیے بنا قرآن مجید میں کئی جگہ یہ ذکر آتا ہے وشم سا القمارا اور یہ سب اللہ تعالی کی قدرت کے دلائل ہے اتنے بڑے اندھیرے کو ایک سورج نکال کے روشن کر دینا دن کو بڑے کمال کی بات کسی انسان کے بس کی نہیں ہے کتنی بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی آس پاس تھوڑی دور میں ہی اندھیرا ہو جاتا ہے پھر ایک اور لگانی پڑتی ہے پھر ایک اور لگانی پڑتی ہے اور پھر سورج اور چاند صرف روشنی کا ذریعہ ہی نہیں ہے بلکہ حساب کتاب کا ذریعہ بھی ہے کئی فائدے ہیں ایک ہی چیز کے مطلب اپنی منزلوں میں ایک حساب اور ایک دلیل کے ساتھ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مہینوں اور سالوں کو حساب معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی سورج و چاند کو روشنی کا ذریعہ بنایا ہے. اور سورج و چاند ایک اندازے کے ساتھ چل رہے ہیں اور اسی لیے ہم یہ کیلکولیشن کر لیتے ہیں. اتنے مجھے سورج نکلے گا اور اتنے مجھے غروب ہوگا اگر ان کا کوئی حساب کتاب نہ ہوتا اور ٹائم کی پابندی نہ ہوتی تو ہم یہ سب کر ہی نہیں سکتے تھے کا تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے غالب علم والے کا یعنی یہ سب اندازے اللہ ہی کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کو قدرت عطا کی ہے تقدیر کا ایک معنی مقدار بیان کرنا اور قدرت کے معنی میں یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی ہے تقدیر الہی کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو قدرت دے دینا کسی کام کے کرنے کی طاقت دے دینا اور دوسرا کسی چیز کو خاص طریقے پر بنانا کہ وہ اپنا وہ کام کر سکے قدا اللہ علیک الشعین قدرہ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالی نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے فقدر نافن ملک ہم نے اندازہ کیا اور ہم بہت اچھا اندازہ کرنے والے ہیں. اور آج کے اختتام پر ان دو ناموں کو لایا گیا اور اس کی بڑی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و ہی ہے جو العزیز ہے غالب ہے جو کرنا چاہے کر لیتا ہے اور العلیم بھی ہے یعنی علم کی بنا پر اس نے یہ ساری چیزیں کی ہیں اپنی قوت غلبے کے ساتھ اور پھر علم کے ساتھ اور یہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے وآخر الحمد الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللهم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ